1: Muy buenas tardes. Siete minutos pasan de las siete, de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. Lunes 22 de agosto comienza a oler a vuelta, a regreso a comienzo y tristemente sigue oliendo a humo el de los incendios que han asolado este verano España. Este mes de agosto, fíjense, será tristemente recordado como en el que más hectáreas han ardido en la última década. Hoy hablamos con el Bota batefuegos, un grupo de personas que se dedican a la difusión y apoyo ...de información sobre incendios forestales... ...profesionales que dan un servicio público... ...con consejos de seguridad y sobre todo contribuyen a parar los bulos... ...que con cierta frecuencia aparecen en estos siniestros. Nos vamos y nos acompañan hasta Boimorto en La Coruña... ...porque dentro de unos días acoge el Festival de la Luz... ...en esta edición los fondos recaudados se destinarán a la Fagal la Federación de Asociaciones Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias. Y no se crean que también les hemos preparado merienda a nuestra compañera Yasmina López, que saben que visita los rincones más bonitos y curiosos de España, nos recomiendan los dulces más típicos del verano. Seguro que si se lo preguntan ahora mismo pensarán en el helado. Pues bueno, vamos a ir abriendo boca porque tenemos duquesitas y tenemos valvisiana. El Rincón de Checa tiene como protagonista a Phil Collins y la historia de una de sus canciones, Un Icono Ochentero, que es además la primera canción que experimentó con la Rever en la caja. ¿Que no saben lo que es? Pues en unos minutos nos lo cuenta nuestro manager favorito, Johan Checa. Solo les adelanto que esta técnica musical, la de la Rever en la caja, fue copiada por muchos grupos y que es un sonido que acompañó al rock durante toda una década. Ya lo saben, como cada tarde estamos rodeados de muy buena gente Juanma Frasquet en la realización técnica Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados Así que comenzamos Mar de Tejeda
0: Nuestro WhatsApp 683 277 231
1: lo primero es saber cómo se circula a esta hora... ...por las carreteras españolas... ...David Iglesias de GT, buenas tardes.
2: Buenas tardes Mar, momento complicado en las carreteras... ...por varios accidentes, en Almería... ...un accidente entre dos camiones corta la A7... ...en Huércal, Obera, sentido Murcia... ...desvío debidamente señalizado también... ...en la entrada a Madrid, otra colisión en la A4... ...en Getafe, en Cádiz, en la A48... ...en Chiclana de la Frontera, dirección Algeciras... ...y una colisión más en Cantabria, en la A8... ...en Colindres, genera retenciones hacia Bilbao... ...también tráfico lento a esta hora... Por obras en la entrada a Madrid en la A3 en Arganda del Rey y en la A6 en Torrelodones en Barcelona, complicada la ronda B10 en Montjuïc hacia el nudo Trinidad, en Málaga la entrada a la capital malagueña por la A7 en Marbella, en Pontevedra la A52 en las neves sentido Ourense y retenc retenciones en las fronteras, en Guipúzco, en la P8 en Irún y en Girona en la P7 en la Junquera.
1: Mucha precaución al volante y pendientes y atentos a la predicción meteorológica de Adrián Pérez. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, fin de semana que hemos tenido largo.
2: Eso es. Gracias
1: a nuestros compañeros de eh, Radio Estadio, uh -huh. que ocuparon esta antena el viernes. Eh, ¿Has descansado?
2: He descansado, descansado, sí. ¿Te has llevado
1: el paraguas? No. ¿Te ha hecho falta? No me ha hecho falta. ¿La rebequita? Tampoco. ¿Las eh, botitas de agua?
2: Tampoco. Nos hemos quedado aquí en Madrid, tranquilamente, disfrutando un poquito y descansando un poquito, pero... Para contarte que volvemos... Mañana, ¿qué pasa mañana? ¿Qué, ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa mañana? Y es que volvemos al mapa repleto de soles, al que estamos acostumbrados en todo este verano, y será en toda la península. Volvemos a esa tranquilidad tras las precipitaciones de la semana pasada en gran parte del país.
3: Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca.
2: Eso es, es lo que buscamos, ¿no? Aunque sí que es cierto que quizá podamos ver algún intervalo nuboso en las zonas de Levante, Huelva, el noroeste y norte peninsular, brumas y bancos de niebla por la mañana en zonas ...del Tercio Norte y del Suroeste Peninsular... ...Cálima en descenso en Canarias... ...y vamos con las temperaturas... venga ...las mínimas y máximas en descenso en Canarias... ...el Este y Sur Peninsular... ...y en aumento en el Centro y Oeste... Bueno, Oeste y Pirineo Se superan los 35 muchos puntos de España Y las cifras, la mínima más baja Estará muy repartida esta vez Entre Burgos, León, Valencia, Teruel Y Soria con 13 grados
1: A Soria nos vamos porque no hemos estado Yo creo en todo el verano
2: Eso es, siempre nos vamos a Soria y bueno, en Valladolid tendrán 15 grados No me
1: escuchas No, no,
2: no, es que me he liado Los
1: oyentes he, se han dado decir perfecta Burgos. cuenta Quería decir Burgos Que no me escuchas Medesoria. Porque digo, creo que a Soria no hemos no, ido claro. en todo el verano
2: Quería decir Burgos Ah, vale, Medesoria. que siempre
1: nos quedábamos en sí.
2: Burgos, en Teruel sí. alguna vez Que Burgos solía ser nuestra favorita En Valladolid tendrán 15 grados En Zamora 17 y en Málaga 20 Uno más habrá en Jaén En Barcelona y Almería se plantan en los 22 Y la noche más calurosa estar en Santa Cruz de Tenerife con 25 grados Pero bueno, fresquito, ¿no? Qué frescos está aquí, ¿eh? La máxima más baja, esto era ironía pura, la máxima más baja se situará en Coruña y Santander con 25 grados también. 29, en, eh, 29 tendremos en Bilbao, 31 en Tarragona y 33 en Ávila y Segovia. Dos más tendrá Zaragoza y la temperatura más alta estará en Cáceres y Badajoz con 38 grados. Eso durante el día. Durante el día, efectivamente.
0: Estoy de muy mal humor, irascible e irritable
2: Por el calor por el Mucho calor. calor, muchísimo calor
1: Estamos fresquitos aquí en la sintonía de Onda Cero Sí, se está bien, se está bien Se está fenomenal, mm. así que vamos con el debate Y sí, para ser lunes, Yasmina se nos ha puesto muy tierna Yasmina,
4: buenas tardes <risa> Buenas tardes, me he puesto romántica porque las redes se han vuelto locas, esta vez de la emoción, ante la respuesta de un grupo que se encontraba tocando en la calle en San Telmo. Cuando se perdió un niño, Juan Cruz, que así se llamaba el chiquillo, apareció llorando en medio de la plaza donde se encontraban los músicos, buscando a su padre Eduardo. Y esto fue lo que sucedió.
5: Eduardo, por favor, el padre. ¡Eduardo!
2: ¡Eduardo!
4: De Eduardo, te llama Juan Cruz Consiguieron dar con el padre Que vivió un reencuentro muy emotivo con su hijo Que eso sí, no dejaba de llorar Y bueno, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez Eso de que
1: os habéis perdido Y que, bueno, os han encontrado o no Yo seguramente sí me perdía de pequeña Porque era muy trasto Y, y no sé, ¿no? yo pero no lo recuerdo Como algo negativo Supongo que mis padres algo más tendrán que decir Pero como madre sí que es verdad ...que he vivido dos momentos de, de pérdida de, de mis hijos... ...y es lo peor que te puede pasar. Te o sea, tiene que dar muchísima angustia. Yo una me angustia imagino. tremenda, una fue en el circo... ...en el circo que montan en las ventas, en unas navidades... ...y bueno, pues mi pequeño, uno de mis pequeños de repente... ...yo todos juntos y de repente no estaba... ...y yo vi aquella, aquel gentío, aquello lleno de gente diciendo... ...Dios mío, tra tierra trágame, que nadie entiende mi dolor... <risa> Y otra con otro de mis hijos en las cuevas de César Manrique, pero luego cuando os encontráis es bonito, es bonito sí, es, es muy bonito, es emocionante, sí, 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 sí. es
2: bonito y depende de la situación igual le cae bronca, ¿no? Al niño le, le no, cae no, pues a fíjate, a hijos.
1: fíjate, como tengo el Gin y el Jan en casa, ah, bueno. pues eh, en el caso del, del circo, pues él, él fue muy, y eso que era muy pequeñito, ¿eh? yo creo recordar que tendría cuatro o cinco años, no tendría muchos más. Pues él cuando se vio perdido, se fue, buscó a un señor de información, y le dio la manita y dijo, pues es que no, me he perdido, me he ah, perdido. Pero... Y entonces, pues ¿cómo le vas a echar la bronca? No, muy o sea, bien solo hecho, puedes besarle, amarle sí, y decirle, sí. hijo mío, que es responsable. En el caso del otro, que es el, el uh -huh. Jan, pues eh, ese, claro, como cogió pies eh, en polvorosa, en uh -huh. las cuevas del jameo, y entonces él iba, pues el líder, ¿no?, de todo allí, de todo de todo el gentío. Hasta que de repente en ese restaurante maravilloso que hay ahí en las cuevas, así con velitas, tal, él se vio solo y empezó a gritar un mami descomunal como si no tuviera más que pulmones. Y bueno, pues aquel fue gracioso y también... también yo, le, yo le estaba viendo lo que pasa que desde,
6: desde la fila.
4: Ah, entonces solo se perdió él, ¿no...? Solo se perdió él. No, ¿no? le perdí susto yo por vista. tu
6: parte. No. Y a mí eso me ha pasado, de cogerle la mano a un extraño y caminar con él, no sé cuánto, mientras el extraño y mis padres se reían de la situación hasta yo pegarme el susto al ver...
2: Sí, o sea, a mí me pasa en el supermercado, de lo típico que vas con tus padres y de repente pues dicen, cariño, voy a por huevos, por ejemplo, y te dejan ahí con el carro mientras él va y tú estás esperando en la cola y al volver, pues mmm, de repente tú veías la figura de una persona porque yo era muy bajito en aquella época, bueno lo sigo siendo, pero bueno, <risa> al final
1: bueno lo ha dicho él, ¿eh? Sí, sí, no, la verdad.
2: Pero, pero entonces, eh, claro, me giraba, yo no veía el rostro y, y claro, yo hablándole como si fuese mi padre. Y, 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 el, y el señor atónito diciendo, no, no, no soy tu padre. Y entonces, claro... <risa> Perdona, ¿eh? pero... <risa> había una dependiente al lado que, que me echó un cable y, y menos mal que al de 10 segundos llegó mi padre, pero qué angustia.
1: Las cosas de Adrián.
2: Sí. <risa>
1: <risa> bueno, Blanca, ¿qué nos quieres contar? Blanca Granados, bienvenida. Pues... Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Yo os quiero contar que hemos entrado en la revista Forbes con uno de los 10 eventos más originales en Europa gracias al bolo encierro que es una fiesta que se celebra en Matalpino, donde los toros se sustituyen por una bola gigante que tiene un origen muy curioso y nos lo cuenta su alcalde, Javier de los Nietos.
2: Bueno, el
7: bolo encierro surge como una actividad casi de protesta ¿no? de un grupo de vecinos que ante la ausencia de encierros taurinos ese año en las fiestas, pues deciden ocupar ese horario con una gran bola que habían fabricado casi en secreto en, en uno de los talleres, eh, que era una estructura metálica reforzada con una serie de capas y, y al final rematada con, con una proyección de espuma y pintura. Y que, bueno, fue impactante, ¿no?
6: Claro, esta actividad también dejó varios heridos en yo su estaba época. yo pensando, porque, <risa> porque era... no lo veo yo muy seguro. Además, bueno, cuando el justo. alcalde el
1: propio alcalde dice fabricada en secreto, es porque, claro, los vecinos dijeron cuando nos vean a aparecer con la bola, nos lo van a prohibir, así que no digáis nada.
6: Pues era una bola de 200 kilos. Ahora, claro, se ha, se ha transformado y ahora es de 40 y además es hinchable, porque dejaba grandes grandes heridos con tusiones de, 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 de cabeza de todo era un era un espectáculo que si abriéramos el
1: debate de taurinos o no taurinos seguramente que no, no sé qué, con sí, qué sí. quedarme si con el morlaco o con, o con la bola
6: ahora ya segura hay que llevar casco y tienes tu versión infantil por si prefieres <risa> una persona no, pequeña. lo dices porque me ves pequeña como a Adriano <risa> entonces vosotros seríais más de la tradicional ¿O soy, gustaría ir a matar al pino?
4: No, yo prefiero matar al pino, matar al pino. Total, es una opción mucho mejor, mucho más segura, aunque bueno, controlada ahora. No como al principio, pero mucho mejor. A mí me parece que es mejor sustituir a los animales que así nadie sale herido.
6: Desde el grupo de los animalistas, ¿no? No tanto animalista, no diría tanto, pero
1: sí sí que es mejor que el, Si podemos evitar los encierros, mejor evitarlos.
2: Yo estoy con Yasmina, la verdad.
1: Bueno, pues nada, que no hay encierros, así que eh, vámonos con otro tema. ¿Qué ha pasado, Adrián? Vienes deportivo, hoy te has puesto...
2: He venido deportivo porque, bueno, tenemos la irrupción. En pantalón corto. Un pues, pantalón camiseta, corta. Técnica. Técnica y además, pues con camiseta de tirantes, ¿no? Estamos hablando de que este pasado sábado Mario Sansuperi, que, ojo al nombre, estén atentos y apúntenlo bien, fue nombrado MVP del Europeo Sub-16 tras conseguir la plata con la selección española. Y bueno, es un chico que tenía una ilusión y un sueño. él estaba entrenando aquí desde chico y, pues no sé, eh, forzarme ahí a tope todos los días para conseguir estar aquí y para intentar llegar lo más lejos posible y representar al club. Porque no todo es fútbol. No todo es fútbol. Esto es baloncesto. ¿Y de qué manera, no? Está representando al club de sus amores, que ahora vendrá... Nuestro compañero de deportes, Daniel Turegano, a darnos más detalles porque ha sido comparado con figuras... Ah, que te has traído artista invitado. Exactamente, con figuras históricas eh, europeas en la NBA que nos contará. Entonces, buenas tardes, Daniel.
7: ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Así es, la explosión y el talento que
7: esborda Sainz-Superi ya le ha llegado a denominar como el pequeño Drazen Petrovic del baloncesto español. Con tan solo 16 años y 1,91 de estatura, bajito, Mario Sainz-Superi se ha llevado el MVP del europeo sub-16, ...a pesar de la derrota de España en la final... Mario se llevó este título tras promediar 21,9 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 20,6 de valoración, unas estadísticas solo a la altura de los grandes jugadores.
5: Uh -huh.
2: Que para quien no sepa quién es Drasen Petrovich, es uno de los mejores jugadores, bueno, aunque muchos periodistas con consideran que es el mejor jugador de la historia a nivel europeo en la Liga Norteamericana, pero... El de la
7: fama de la Liga norteamericana.
2: Eso es. Pero este joven jugador eh, de Badalona ya ha debutado con el primer equipo. Eh, no, todavía no. No, o sea,
7: superi debutó con, perdón, sí Superi sí debutó con el Unicaja con tan solo 15 años en un partido de la Liga Andesa ante el Obradoiro, convirtiéndose en el más joven en jugar un partido oficial en la historia del conjunto malagueño. También tuvo alternativa en la Basketball Champions League contra el Ostende, que le dio 3,30 minutos, o sea, 3 minutos y medio, perdón, ante el Basconia en la jornada 31 y 1,10 en cancha del San Pablo Burgos. Mm -hmm. He y
2: Mario, digo yo una cosa, ¿este chico de dónde es? Este chico es de, de la tierra. ¿Es de allí. De la tierra. Malagueño, de Pura Cepa. Yo he dicho... No lo digo
1: por el apellido, no por otra cosa.
2: Sí, el apellido no parece muy
7: español, pero no sabemos... Malagueño. Malagueño. Malagueño,
1: ejemplo. mira, Adrián, como ya me conoce, se <risa> lanza a la piscina y aunque no tiene ni idea, dice malagueño.
2: Malagueño, sí, sí, sí. Y... Bueno, pues
1: nos lo, nos lo anotamos porque es un chaval al que hay que seguir la pista, ¿no? Uh
2: -huh, efectivamente. ¿Alguna ¿De... cosa más? Sí, ¿Tiene futuro
7: sí, sí, este tiene, joven chaval? Tiene futuro. Mira, este año pasa de la categoría cadete a la junior, pero el que no quiere que emigre a Estados Unidos aún, como muchos jóvenes, y se entrenará de vez en cuando con el primer equipo, pudiendo entrar en alguna convocatoria cuando la situación se peste a ello. Y el primer entrenador del equipo malagueño, Ivonne Navarro, requiera sus servicios, aunque no será fácil porque ya cuenta con tres bases de calidad. Mientras tanto, jugará con el equipo de Liga EVA de los costa
1: soleños
2: complicado el nombre pero sí pues malagueño sí, tienes toda
1: la razón ¿eh?
2: ¿has visto? pasa que de Además, segundo
1: apellido es Fernández
2: claro pero bueno bueno, sí, sí que está muy bien está eh. muy bien pero bueno que son malagueños Más el acento en el, en el audio de en la entrevista totalmente eh, totalmente. pues nada
1: nos lo anotamos seguro que David Camps que es el experto en baloncesto de esta casa de Onda Cero le tiene ya apuntado en su agenda y, y le dará muchos, muchas alegrías Eso durante es. la temporada muchas gracias chicos a vosotros y nosotros grandes consejos, porque hacemos una pequeña pausa, pequeñita, y continuamos.
0: En Onda Cero, la Brújula del Verano, Mar de Tejeda. Onda Cero, Madrid. lo mejor para el calor, una buena sidra del restaurante Couzapin exquisitos platos en su carta de verano con la calidad de siempre y esmerado servicio este verano, un restaurante Couzapin si es que
3: ya lo digo yo siempre dúchate, que sale económico pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de duchamanía, hazme caso ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha, de duchamanía oye, con suelo antideslizante sus mamparas, para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale Económico y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo
0: haces. En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía.es.
8: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas, 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
1: Son las 7 y 25 minutos, las 6 y 25, si nos escuchan desde las Islas Canarias. En lo que va de año han ardido más de 230.000 hectáreas. Se trata del dato más alto de la última década y multiplica por cuatro la, deca, la media de los últimos años en estas fechas. Desde 2012, fíjense, se habían quemado una media de 57.000 hectáreas, que ya era muchísimo hasta mediados de agosto. Este año hemos superado, hemos batido desafortunadamente todos los récords. Todavía pendientes de los incendios activos en Pontevedra, en Ávila o Salamanca y con el riesgo alto de nuevo activado por las altas temperaturas, hablamos con profesionales que luchan contra el fuego a través de las redes eh, sociales. Ellos son el Batefuegos 2.0. César Moro, portavoz, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Encantado.
1: Encantado de saludarte. Un grupo de personas que, que os unís y os dedicáis a la difusión y apoyo de información sobre incendios forestales. ¿Cómo nace esta idea?
3: Bueno, pues esto surge eh, hace ya unos años. Eh, somos un grupo de voluntarios con un perfil multidisciplinar que profesionalmente estamos relacionados con el mundo de la seguridad y de las emergencias. Y bueno, pues nos dedicamos en redes sociales, sobre todo a monitorizar, facilitar información de servicio público de carácter de Protección Civil son los incendios que hay en curso, y en esta última campaña, por ejemplo, hemos asesorado a la Diputación de Ávila en la elaboración de cartelería y folletos informativos para distribución para a la población.
1: ¿Qué medios oficiales eh, utilizáis, eh, César? Eh, ¿De qué os nutrís? Porque toda la información es, eh, bueno, al minuto, completamente veraz y, y muy completa.
3: Bueno, fundamentalmente lo más inmediato es Twitter, aunque también tenemos presencia en Instagram, en YouTube y en, en Facebook. Y en Twitter lo que hacemos es monitorizar las cuentas oficiales que facilitan este tipo de información y al mismo tiempo los tweets que facilitan los vecinos y los cuales les vamos orientando con una serie de consejos de seguridad para que no corran riesgo en estas situaciones de, de, de peligro.
1: ¿Cómo está la situación ahora mismo? Porque supongo que lleváis unos días eh, que habéis estado trabajando a tope.
3: Bueno, el 90% de nuestro trabajo es en la época estival, de junio hasta mediados de octubre, que es cuando generalmente ocurren este tipo de, de sucesos. El resto del año nos dedicamos a formarnos y a elaborar infografías. Y efectivamente, en estos últimos días hemos tenido un gran trabajo. Ahora mismo los compañeros están monitorizando los, los incendios que se han declarado en el día de hoy en, en Galicia. ...y bueno, pues nos vamos repartiendo el trabajo... ...tenemos especialistas en, en cartografía... ...en imágenes satelitales... ...en de zonificación de, de zonas... Eh, ...cálculos de perímetros... ...de superficies... ...e incluso tenemos un, un especialista... ...en análisis eh, fotográfico... ...para comprobar... Eh, la, ...la veracidad... ...o, o no de, de algunas fotos... ...que circulan en redes sociales... ...y que no tienen nada que ver con los incendios... Eh, eh, actuales.
1: Eso es peligroso, ¿no? Además, a mí me parece totalmente inmoral la cantidad de, de bulos con cualquier tipo de información, pero en el caso de los incendios forestales más todavía si sí cabe. Eh, no solo es peligroso publicar fotografías de, de otros años, sino decir, por ejemplo, que lo desmentimos, que, que, que un dron se dedicaba a prender fuego a los montes ¿no? por España.
3: Bueno, vamos a ver, eso tiene parte, eh, efectivamente es un bulo, pero no no es del todo falso. Es decir, hay una técnica que se llama, eh, lo que se llama un contrafuego, que uh -huh. es una quema controlada por parte de los servicios de extinción, y, y no solamente se hacen de forma manual, entre las brigadas contra incendios, sino que en otros países ya existen este mismo sistema que se hace desde helicópteros y desde drones, que lo que van haciendo es haciendo una quema controlada, eh, para que cuando llegue el fuego no se encuentre con materia combustible que pueda propagarse el incendio
1: Vosotros no sois eh, nuevos lleváis ya unos cuantos años lleváis eh, detrás eh, en el batefuegos unas cuantas campañas, unos cuantos veranos esta mañana el presidente del gobierno Pedro Sánchez visitaba la zona de Vejís ¿no? y ha anunciado que, que será declarada zona catastrófica como otras que han sufrido graves incendios este verano también ha hablado el presidente de los incendios de nueva generación que exigen replantear la manera de trabajar en ellos. ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Qué es lo que ha cambiado vosotros desde vuestra experiencia?
3: Bueno, lo que, es que hemos observado es que eh, ahora hay una nueva denominación, que es el GIF, que es el gran incendio forestal, y que debido a bueno, pues la materia combustible que hay en muchas zonas, pues eh, quedan fuera de la capacidad de extinción. Eh, es muy importante que la gente, cuando localice un incendio, lo primero, ante todo, es llamar a emergencias al 112. Las redes sociales nos sirven para, para pedir eh, ayuda. Una vez que hemos llamado al 112 y donde nos van a hacer una serie de preguntas que son necesarias para localizar dónde es y qué es lo que está ocurriendo y de esa forma enviar los recursos más adecuados, podemos publicar fotos o vídeos. Y es importante que esa foto la geolocalicemos, poniendo la fecha, la hora, el lugar desde donde le hemos, eh, colo eh, donde le hemos eh, tomado, y luego eh, la etiqueta hojasca que es almohadilla IF de incendio forestal y el nombre de la población uh -huh. donde se origina el incendio. Eh, esto es por consenso, aunque luego el fuego vaya evolucionando y vaya afectando a, a diversas eh, poblaciones, siempre se mantiene el, el, la etiqueta oficial que la da evidentemente un, eh, alguna de las cuentas eh, oficiales de emergencias de la zona, para eh, aglutinar toda la información y no perder esa información.
1: Echando un vistazo a toda la información que, que recopiláis en vuestra página y en Twitter, ofrecéis consejos que son de sentido común pero que nos pueden pasar desapercibidos en situaciones de emergencia en las que nos podemos ver desbordados, nos ponemos nerviosos. Por ejemplo, sal salir del agua si estamos en una playa, pantano en la o un lago y vemos acercarse un avión de estos cisterna a cargar agua, por ejemplo.
3: No solo, no solo salir del agua. Cuando se realizan operaciones aéreas eh, por parte de los eh, aviones anfibios del Grupo 43 del Ejército del Aire o bien por helicópteros, eh, tenemos que suspender cualquier tipo de actividad de ocio que estemos realizando en, en el agua, ya sea una piscina, un río, un pantano o en el mar. Es muy frecuente ver eh, vídeos en redes sociales donde hay gente que está con la moto acuática, con la lancha, con el velero y que, primero, está poniendo en peligro su propia vida y está poniendo en peligro la seguridad de la tripulación y de la aeronave que está haciéndolo. En el caso de los helicópteros, eh, en las piscinas, lo ideal, si estamos en la zona próxima a un incendio, es tenerla descubierta, no tenerla cubierta con una lona y retirar cualquier objeto... ...que pueda salir volando por el efecto de, del aire... ...que eh, provocan las aspas del helicóptero... ...y luego, evidentemente, alejarnos... ...tanto en, la, en las maniobras de carga de, de estas aeronaves... ...como en la maniobra de descarga... tener en cuenta que eh, estos eh, estos equipos... ...descargan de tres toneladas hacia arriba... ...con lo cual imaginaos que, es que te caigan tres toneladas de agua encima... Que, hay, ...que sí, queda muy espectacular... ...pero que es peligroso para nosotros mismos... ...y para la seguridad de las aeronaves...
1: Eh, el humo o, o el, el color del humo nos puede dar pistas de cómo se desarrolla un fuego, si es grave, no es grave, si es importante, no es importante.
3: Sí, efectivamente. Eh, esa información la podemos facilitar al 112 una vez que hayamos llamado. Eh, el color del humo, si es blanco, si es gris oscuro, si es gris, gris eh, claro, si es negro, nos va a indicar el material combustible que hay y la potencia que hay en ese momento. También nos, nos sirve si el humo está disperso o está concentrado o si la columna de humo, por ejemplo, asciende en vertical, lo cual va a indicar que no hay corrientes de aire o, por el contrario, se desliza en, en horizontal, que va a indicar que en esa zona del, del fuego pues hay una... Hay una una corriente de aire. Una cosa muy importante, y lo hemos visto eh, estos eh, meses atrás con la erupción de La Palma, pero que es muy habitual, es que nos pueden eh, desalojar en caso de emergencia. Entonces, sí. siempre tenemos que tener preparado lo que se denomina una mochila de emergencia. En esta mochila vamos a tener, pues bueno, pues nuestra documentación personal, las medicinas de uso diario, algo de dinero en efectivo y también un neceser con objetos de aseo personal ropa de recambio, un pequeño botiquín eh, y eh, también algo de comida. Y también, muy importante, una linterna, porque podemos sufrir un apagón y una radio y pilas de repuesto para estar informados de la situación del incendio en el, en el lugar donde nos vayamos a desplazar.
1: Consejos muy interesantes que encuentran todos nuestros oyentes en arroba el-batefuegos. ¿Cuáles son los principales bulos, César, que habéis tenido que desmentir durante estos días?
3: Bueno, pulos eh, eh, suele ocurrir que hay veces que se, este, es muy frecuente y muy usual que se realizan llamamientos. Eh, siempre hay que acudir a la fuente oficial. Primero, porque la situación puede ya estar solucionada y no ser necesario ese llamamiento. Segundo, porque los llamamientos... Eh, normalmente se hacen a nivel local y si acudimos más a, 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 por ejemplo, que necesitan voluntarios en tal sitio mm. como tierras, etcétera, pues primero vamos a, a transitar por caminos o carreteras que van a estar uh, uh, siendo utilizadas por los servicios de extinción y la maquinaria pesada, con lo cual vamos a dificultar su trabajo y segundo que nos podemos encontrar con un corte de carretera o con una zona que esté ardiendo y entonces vamos a ponernos en, en peligro eh, nuestra, propia, nuestra propia vida.
1: Y sobre todo no salir a cazar la mejor foto del incendio, que eso también puede ponernos en riesgo a nosotros y, y a los efectivos que están luchando contra el fuego porque les podemos cortar una carretera con nuestro vehículo. Eh, o sea que no nos volvamos locos en busca de, de la mejor foto del fuego.
3: No, efectivamente. Eh, el acudir a la zona cercana a un incendio hay que usar el sentido común y lo, lo normal ante un peligro es subir, entonces eh, no acudir a la zona de incendios, sino todo lo contrario alejarnos todo lo posible de, de esta zona eh, desgraciadamente hemos visto algún ejemplo en TikTok o en alguna otra red social donde alguna persona pues se ha puesto a hacer alguna grabación eh, delante con el, con el foco de las llamas y en especial yo haría hincapié en, en los compañeros eh, periodistas
5: uh -huh.
3: eh, eh, tienen Nosotros en emergencias eh, solemos decir que el sanitario tiene que llevar el mismo nivel de equipación que el, que el interviniente de rescate. Entonces, en esto pasaría lo mismo. Eh, a mí me llama mucho la atención que hay periodistas que están cubriendo informativos y, por ejemplo, no van mm, equipados adecuadamente pues a las situaciones y que se están exponiendo eh, con, las, con las llamas de fondo. O sea, Deberían de ir convenientemente equipados, pues con casco, gafas, guantes, una, más, una máscara, etcétera, etcétera.
1: Pues recogemos el guante, tienes toda la razón César eh, Muchísimas gracias César Moro Portavoz del Batefuegos eh, Recogemos ese guante porque Muchas veces los compañeros eh, No van equipados como, como Debieran enfrentándose a esos Grandes incendios forestales A los que hacía alusión el presidente Los que estamos viendo y no solo nosotros ¿eh? Porque arde Francia y arde también Portugal eh, de una manera Similar a como lo está haciendo este Verano en España, ¿no César?
3: Sí, sobre todo tenemos que procurar eh, evitar hacer cualquier tipo de actividad que pueda suponer la, la propagación o el inicio de un incendio, como barbacoas, eh, activo, actividades agrícolas. Sobre todo tenemos que, que pensar que ahora mismo el campo está muy seco. Cualquier pequeña chispa puede iniciar eh, Hay una regla que se llama la regla de los 30, que es cuando hay vientos superiores a 30 kilómetros por hora, de humedad por debajo del 30% y temperatura superior al 3, a, a 30 grados. Y eso favorece muchísimo la propagación de, de los incendios forestales.
1: César Moro, enhorabuena por vuestro trabajo que transmitirás a tus compañeros y un placer haberse hablado contigo estos minutos de radio.
3: Muy bien, pues nada, un placer ya sabéis dónde estamos. Con lo que queráis nos volvéis a contactar.
1: Un Una saludo, vez. buena tarde. Oh.
0: En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda. Nuestro
4: WhatsApp,
6: 683-277-231.
1: Verano dulce, verano, Yasmina López, Hola, buenas ya. tardes de nuevo. Mm -hmm. Pues nos hemos puesto un poco serios porque los incendios la verdad es que nos están dando muchos quebraderos de cabeza durante este verano que por otro lado es eh, maravilloso y que hemos disfrutado pues tomando heladitos, pero qué más dulces, ¿qué dice la gente? ¿Dónde nos llevas?
4: Pues está claro que la torrija en Semana Santa, la filloa en Carnaval o el turrón en Navidad. Mm, estoy comiendo yo una
1: cantidad de helado de turrón, últimamente me he dado por el helado de turrón. Pues a mí nunca me ha gustado demasiado el
4: turrón, fíjate. A mí mm,
1: no soy fan. Tampoco, pero, <risa> pero ahora pero sí. Pero del
4: helado sí, ¿no? Bueno, pues está claro que estos son algunos de los postres que parecen vincularse de manera inevitable a una época del año. Pero estamos en agosto y no queda muy claro cuáles son los dulces típicos del verano. De hecho, hay incluso diversidad de opiniones.
8: Verano que es época de hacer comidas con los amigos, con las familias, pues entrelados y, y pastelitos, eh, rosquillas también me gustan mucho. Pues siempre, queda, siempre quedas muy bien si te, si te toca llevar el
4: postre, vamos. Las tartaletas de fresa y kiwi. En verano, cuando hay algún cumpleaños, alguna celebración o algo así, intento evitar los postres muy empalagosos, pesados calientes, obviamente, y busco cosas fresquitas, con mucha fruta, alguna tarta así ligerita. Las cañas de nata, porque hace mucho calor. Pues cuando no hay un heladito, una tarta helada siempre es una buena opción, yo creo. Y además también me gusta mucho combinar pues, unos gofres con algo de Nutella. Bueno, la verdad es que en cuanto a postres no distingo mucho entre verano e invierno. Me valen todos. A ti también te valen <ríe> Qué bueno todos.
1: lo de los gofres. Hace mucho que no como gofres. Me han dado unas ganas terribles. Pero es como
4: más invernal, ¿no? eso
1: es como más gofre. invernal, porque que es muy pesado de digerir y más si le pones Nutella o una crema de, de avellana así encima, pues claro, una bomba
4: bueno, helados, tartas, pastelitas, preferencias que respaldan eso que se dice de que un buen postre puede salvar una comida mediocre. Y para buen postre, los que podemos encontrar en Velázquez 55, en la reinventada valvisiana, una pastelería que casi acaba de nacer.
6: Y este verano la tarta que más se ha vendido es la tarta de mango y maracuyá. Es una tarta que tiene una base de galleta, luego lleva un mousse con mucho mango natural y una gelatina de maracuyá que tiene un toque ácido y contrarresta súper bien con, con lo que es la crema de maracuyá. Eh, junto con esta se ha vendido también súper bien la tarta de lima y la de limón, que son unos toques eh, cítricos, ya digo con zumos naturales. Eso sí,
4: a pesar de la modernidad y la innovación, parece que hay una elección que nunca cambia. La
6: tarta de mucho de chocolate, porque al final pues es, eh, pues la gente no deja de ser clásica y, y al final el chocolate siempre triunfa.
4: Como tampoco cambia y también triunfa la Duquesita, una de las pastelerías más emblemáticas de Madrid fundada en 1914, donde la tradición adquiere un papel ...el protagonista con el producto de siempre... ...y las recetas originales... ...aunque con algún pequeño toque personal... ...ellos también han querido compartir con nosotros... ...cuáles son sus productos más demandados... ...nuestros productos estrella en verano... ...son los helados, trufas y granizado de limón... ...nadie se puede quedar sin probar nuestros
1: croissants... ...y famosos palmeras de chocolate... ...tantas opciones... Muchísimas, pero fíjate, me está viniendo a la memoria a mí algo súper refrescante, súper bueno, que seguramente, bueno, a lo mejor no habéis probado: los paparajotes. No sé ni qué es, fíjate. Pues mira, los paparajotes yo los, los he probado en, en, en Murcia uh -huh. y son hojas del limonero, hojas del limonero con, una, con un rebozado de pastelería y eso es una auténtica delicia. Pero te comes la hoja o ¿Te solo comes la, la hoja rebozada. Sí. Te comes la hoja Sí, te comes la hoja del limonero Rebozada Y eso es una sensación que recomiendo a todo el mundo Los paparajotes Que serán en Murcia, en Cartagena
4: bueno, pues me lo anoto una auténtica delicia. y ya te lo Apúntatelo, apúntatelo, porque más
1: fresquito que una hoja del limonero. No, si es que se ve que al final todo tiene una
4: única cosa en común, que es la búsqueda de ese algo ligero, un cierre refrescante, para esa comida que en verano tanto abunda. Desde lo más típico, como esa tarta helada, hasta lo más innovador, con sabores más exóticos, o eso que me estás contando tú, que para mí es muy innovador. <risa> lo que está claro, y sí podemos afirmar, es que en este país a nadie le amarga un dulce.
1: Claro que no. Y el precio de la sandía que está por las nubes, pues eso del gazpacho de sandía, pues eh, como que no, que este verano no tocaba. Ale, grandes consejos y continuamos que nos vamos a Voy Morto, a La Coruña, al Festival de la Luz. En Onda
0: Cero, la brújula del verano. Mar de Tejeda. Onda Cero, Madrid. Vivienda si te preocupas
3: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los
0: mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2.
6: Vivienda 2.
0: Entra en vivienda2.com la empresa inmobiliaria mejor valorada
3: por los usuarios de Google. Con
4: los ojos cerrados, Vivienda 2.
0: El 2 con número.
8: solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com 916399407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com Grupo eneas
0: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
3: Mejoramos cualquier tasación, mejor pago garantizado, pago en 30 minutos Ocasión Plus. Ocasión Plus 13 centros en Madrid, nuevas aperturas en Arganda y Villalba, localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com abiertos sábados y domingos
1: Ya están ultimando los preparativos en la localidad coruñesa de Boimorto para celebrar el Festival de la Luz. Tres días de música, de gastronomía y de mercado. Paco Pérez Brian es el director artístico. Muy buenas tardes, Paco.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mar.
1: Un placer hablar contigo. Más de 30 Igual. artistas en un cartel para todos los gustos, para todos los públicos. Nombres como Mala Rodríguez, De La Porta, Ilegales, Heredeiros de, de Cruz, Bala de Pedro, en fin... Que, que habéis tirado la casa por la ventana, Paco, este año.
5: <ríe> bueno, mira, este, Mar, este es un festival muy peculiar y muy especial, puesto que es único que un artista como Luz Casal ofrezca la casa donde nació y sus alrededores para celebrar un festival benéfico, que en esta un undécima edición va a recaudar todo el dinero de la entrada del festival para la Federación del Alzheimer, ...de Galicia...
1: ...para Fagal, sí... ¿no?
5: ...sí, y, y bueno, llevamos casi... ...un millón de euros en estas once ediciones... ...dado a distintas organizaciones... ...desde la Sociedad Española contra el Cáncer... ...al a Banco de Alimentos, etcétera... ...siempre vinculado a Galicia... ...y esto nos hace muy diferente al resto... ...y luego, desde la primera edición... ...somos un festival que... ...nos gusta tener todo tipo de música... ...como tú muy bien has dicho... ...hay desde rock clásico... ...a música urbana... Eh, ...a flamenco... ...vamos a tener este año a Lole Montoya... ...que formó aquel mm. dúo que se llamaba Loli Manuel... Con, ...con Juan Carmona de Quetama... ...y Tino y Geraldo... Eh, ...en fin, tocamos todos los palos... ...y hacemos que sea un festival familiar... ...para todo tipo de audiencias... ...tenemos desde niños de, de, de meses... A, ...a personas mayores... ...que han vivido toda su vida... ...en ese rural gallego... ...en fin somos eh, un festival del cual yo tengo una suerte tremenda de poder participar y estoy como bebé súper enamorado del Festival de la Luz. Claro, porque no solo es música,
1: sino que está el mercado de artesanos, está la carrera popular y, sí, y mencionabas sí. a los niños, también hay actividades para sí. los más pequeños.
5: Sí, el festival empieza con una carrera que sale de voy muerto y que son como unos siete kilómetros por, por medio del campo con, alguna, con algunas montañitas que tienen su tela marinera, y cuando entra el último corredor en el festival, que la meta es la entrada al festival, es cuando realmente salen las puertas y empieza la música y empieza el mercado y empieza todo el festival.
1: Además, hay que decir que Boimorto es eh, la última localidad que recorren los peregrinos al realizar el Camino del Norte, ¿no?, ese Camino exactamente, de Santiago.
5: Exactamente, Boimorto es una localidad por donde pasa el camino, luego conecta con Arzúa y, bueno, es una zona que en este momento, en esta época del año, está llena de peregrinos llena de sitios para compartir comida, bebida, descanso, emociones, es un sitio mágico y, y bueno y este festival que está en mitad de ese camino y en mitad del campo pues ayuda a que de pronto pase por ahí y diga bueno pues me apetece echar un poco de música y descansar y, y mira es un festival además que tiene un precio baratísimo porque mm. la entrada de día vale 15 euros y el y el bono para los tres días, 20 euros, que como ves, es algo inaudito en estos tiempos que corren.
1: Hombre, por supuesto, además eh, ofrecéis eh, un lugar sin igual, un escenario sin igual y apostáis por los sí. grupos locales porque actúan eh, Tumba y Dale, que los hemos escuchado al principio, sí, o sí. Amoevo, que, sí. que escuchamos ahora.
5: Fon Román, Cumba Queers, Demot, etc. etcétera.
1: Paco, pues un placer haber charlado contigo Enhorabuena por este festival Que se ha adelantado un poquito este año Por algo en especial Porque normalmente es en septiembre
5: Sí, lo hemos adelantado Porque al adelantar la entrada al colegio eh, Mucha gente en la pasada edición Se tenían que ir como a, a principio del domingo Y nos daba mucha pena Que tuvieran que salir corriendo ...porque tenían que, que, que prepararse... ...para el día siguiente empezar el colegio... ...así que vamos a probar este año con esta fecha... ...que yo creo que nos va a ir muy bien... ...y si, nos, y si todo el mundo está contento y de acuerdo... ...pues creo que lo mantendremos ahí...
1: Pues todos a Boimorto este próximo fin de semana, desde el viernes empieza la fiesta y recordar que es solidario, en esta edición los fondos recaudados se destinarán a la Fagal, la Federación de Asociaciones Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. Paco, muchísimas gracias, enhorabuena y nos vemos en Boimorto.
5: A ti Mar, muchísimas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Un placer. Chao.
7: Sulfatar, poder venir, mar, para tener que beber todo ano. Esta festa es para toda familia, todos los amigos. Trae motas y a presentas, trae gente con melo cocido.
2: Otra vez que eres buen contento, de mi. En Onda Cero,
0: la brújula del verano. Mar de Tejeda.
1: 10 minutos para que sean las 8, las 7 en Canarias. Y nuestro manager favorito, Johan Checa, comienza la semana con una sorpresa para mí. Nos cuenta la historia de una canción que fue pionera, referente de grupos de rock y que sobra de uno de los grandes, Johan Checa. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sorpresa para mí porque, porque bueno, pues esta canción, esta canción, escuchen. A mi rockero favorito, que he de decir que cada día estás más guapo en los conciertos, estás mejorando ese look que te pones de rockero. Como el vino. Como el vino, estás mejorando con los años. Y digo, fíjate qué tierno se me ha puesto Johan para empezar la semana.
8: Bueno, es que, es que este, tema, este tema yo creo que es una de las obras de arte del, del rock de, de, de una figura como, como Phil Collins que, que fíjate que, que entró en Génesis de casualidad y al final acabó haciéndose con el grupo y siendo un frontman reconocido por todo el mundo y, y además una persona muy simpática.
1: Te imagino, Johan, escuchando este temazo, mmm, no sé, en un aire puro. ¿Dónde escuchaste este, esta canción, este temazo de 1981 de Phil Collins, In the Air Tonight?
8: Pues mira, yo la primera vez que escuché esta canción estaba nada más y nada menos que a 3.050 metros en un refugio de montaña que hay en Pirineos, en el pico de Mulleres. Entonces imagínate, noche estrellada, silencio absoluto y escuchando esta canción con dos alpinistas de Pamplona que tuvieron a bien compartir con nosotros y la verdad que fue maravilloso.
1: Todo un icono ochentero, la primera canción que experimentó con la rever en la caja. Explícanos qué significa esto, Johan.
8: Pues bueno, la, la, la rever es un, es un efecto, es un plugin que, que se, utiliza, se utilizaba sobre todo en los 80. Eh, se puso de moda meterle a la caja de la batería, al sonido de caja, una rever que al final lo que es es que agranda el sonido de la caja, lo pues lo reverbera, ¿no? Como, como la propia palabra dice, y se puso muy de moda, empezaron... Eh, pues muchos grupos, de, sobre todo de lo que era el, el Heavy ochentero a meterlo y durante 10 años o una cosa así, todos los discos se grababan con esta reverb que, que le metió Phil Collin a la batería, sorprendiendo a todo el mundo. Además sabéis que él es batería y, y la verdad que sorprendió a todo el mundo.
1: Pues tenemos eh, versiones, versiones de esta canción en femenino. Mira, escucha. Ah, qué bonita. Canta Kelly Sweet Y la verdad es que es una maravilla esta versión ¿eh?
8: Sí, sí, sí A ver, cualquier versión que hagas de esta canción Porque la canción ya es una maravilla en sí misma Entonces, si encima la versionas con una voz femenina tan bonita Pues, pues te, queda, te queda un temazo Fíjate que esta canción la escribió Phil Collins desde la melancolía, torturado con, totalmente con lo que le estaba pasando, ¿no? Porque independientemente de que ha sido una estrella de, del rock y que tiene una fortuna de 200 millones de dólares, eh, Phil Collins no ha tenido quizá la vida que, que él hubiera querido, ha vivido muy torturado con el alcoholismo, con aquel divorcio traumático que le llevó a escribir este disco cuando él se fue de, de Génesis. Escribió este disco, este LP donde está esta canción Y todas las letras giran en torno a lo que él estaba viviendo en ese momento O sea, es un disco hecho desde la tristeza que dicen Que es desde donde mejores canciones se hacen
1: Y fíjate ese mensaje de triste, ese mensaje de introspección Qué bien, qué bien lo recogieron estos eh, monjes gregorianos Con, este con esta canción, bueno. <risas> te vibra hasta el alma.
8: Bueno, eh, tienes que felicitar al departamento de producción porque queríamos sorprender más con a la Blanca,
1: A Blanca Granados, a nuestra bueno, Blanca ¿no? Granados, sí que ha encontrado todas estas todas estas versiones y esta gregoriana la verdad es que te la claro. pones así si estás un poco de bajón triste y tal y bueno uf, te y reverbera acaba, todo el a, cuerpo
8: acaba ya yo creo por por hundirte en la miseria No hombre no
1: hay que ser positivos <risa> Johan porque tenemos sí, sí, sí. fíjate el grupo non no ha hecho mala versión del tema La verdad es que es un, un temazo, ¿eh? no me voy a cansar sí. de escucharlo, porque sabes que, a mí, sabes que a mí se me queda tu canción, la canción que nos traes toda la semana, <risa> eh, mis compañeros son testigos de que se, luego estoy tarareándola y les vuelvo locos.
8: <risa> bueno, has visto cuando entra la batería, ¿no? Eso que te decía Ojo, de, sí, de, sí, sí, de, sí. de esa rever ¿no? Eso como quiso ahí dar un golpe en la mesa y decir... A ver, yo soy batería
1: Y estamos hablando de una canción de 1981 De Phil Collins Pero fíjate porque el reggaetón Eso que dicen que ha venido a destrozar bueno. la música O qué tal Pues también tiene su versión de Jeremy Torres a ver, a
2: ver.
1: está en reggaetón es bonita sí, sí, Johan sí.
8: Es, es impresionante cómo la buena música se adapta a todos los estilos ¿eh? Eh, ya lo hemos visto con otras canciones que hemos hecho otra, otras veces que si la canción es buena la puedes adaptar a, a cualquier estilo puedes hacer hasta una rumba con una canción rock o al revés y va a quedar bien siempre si la canción es buena
1: y seguro que te has preguntado si no hay ningún español que se haya atrevido los hay y muchos pero pues Blanca sí, ha encontrado <risa> esta versión de Paco García
5: Puedo sentirlo, se el al Señor.
4: Toda mi vida lo estuve esperando y
1: No sé por qué Johan, pero pero hay canciones que las pasamos al español y, y como que como que la letra sí, no nos que nos suena sí, fatal. pero
3: pero esta
8: no está mal, ¿eh? No, no está mal, no está mal. Sí, sí que es cierto que cuando conviertes una canción que está escrita en inglés y la pasas a castellano la métrica es muy difícil, acuérdate lo que pasaba con aquella canción de Ava y, y la verdad que esta está muy bien, está la, la métrica muy adaptada, e, pero siempre es más difícil. Yo digo que, que a mí me hubiera, gastado, me, me hubiera gustado cantar en inglés porque es mucho más fácil. <risa>
1: Pero bueno, ya sabes que yo siempre te busco, me tiro a lo tuyo, que sí, yo sí, cada sí. vez soy más ver, roquera. rockera. Y escucha, escucha, porque estábamos con ella, nos vamos a ir porque nos venimos arriba muy total. Bien, muy bien.
8: Qué
1: maravilla. Sé que te encanta. Qué
8: maravilla, <risa> qué batería, qué maravilla.
1: El grupo es State of Mind y la verdad es que lo que tú dices, Phil Collins acertó con esta canción sí. por completo. Es todo un temazo y la haga quien la haga, muy malo tiene que ser para que no suene Decepción. tan impresionante <risa> como, como esta versión rock. Muy bien. Con bueno, ella nos vamos hasta mañana, Johan Muy Checa. Bien. Un placer, pues, porque.
8: Pues, un besito. Y Tú que eres Eñe, futbolero. La Ñenbo y
1: muerto, ¿eh? Cuidado. La y muerto cuidado, ¿eh? Claro, bueno, es que tenemos esta semana, tenemos que dedicarle un especial, nos vamos a subir en tu furgoneta con tu permiso. Efectivamente, claro encantado. Que sé que eres encantado. futbolero, que llega Edu García, que hay radio Contado. estadio nosotros volvemos mañana a eso de las 7 y 7 minutos, 6 y 7 en Canarias Johan, un placer un y ustedes, ya saben, hasta mañana sean felices, hasta mañana
0: En Onda Cero, la brújula del verano. Mar de Tejeda.